0: 晚安，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast 哦，每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是乐色回收。每次到乐色，你都有乖乖分类吗？还是全部都丢到一般乐色，反正眼不见为净呢？根据环保署的统计资料，去年2021年，全台湾的一般废弃物总量超过了1 0零六万吨。平均每个人每天的生活可以制造出 1.2 公斤左右的垃圾，这光用听的就非常的惊人。以台湾来说，大部分的人应该从幼儿园的时期就开始学垃圾分类，你平常到垃圾的时候，应该也都会有分类的习惯。有些地方的垃圾分类甚至还会分成7到8种不同的类别，做得非常的细致。但是不知道你有没有注意到，哦？就算我们认真分了好几类。但是在倒垃圾的时候，却还是常常会看到清洁人员把我们分好类的垃圾全部倒在一起。呃，那所以分类真的有必要吗？被收走的那些垃圾后续是怎么处理的？台湾目前的做法真的有环保吗？这集就让我们一起来聊聊垃圾回收吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《盲狗狗》绘本吧。《忙狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限,限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本。可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现成两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 “podcast 77， 就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接到盲购狗,狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要讨论乐色回收有没有用的问题之前，我们要先来了解一下台湾到底是怎么处理乐色的。从目前的法规来看，我们可以把所有的乐色按照来源简单分成两种不同的大类别：一个是事业废弃物，另外一个是一般废弃物。事业废弃物就是那些企业生产制造出来的乐色，一般废弃物就是我们一般民众啊或者家庭平常生活产生出来的乐色。之所以要降分，是因为企业工厂产出的垃圾可能会有一些有毒的废弃物，处理起来需要比较谨慎跟小心，所以需要跟一般的垃圾废弃物分开规范。那我们今天要讨论的主要会聚焦在一般民众，也就是你我都在制造的一般废弃物。这个一般废弃物又可以细分成我们比较熟悉的可回收资源物，还有不可回收的垃圾。之所以需要降分类，一来当然是因为环保，把还可以用的垃圾回收再利用。但是，除了回收再利用，乐色回收其实还有另外一个层面的考量，就是要提升乐色处理的效率。因为不同类型的乐色有各自适合的处理方式，比如说，有的乐色适合直接焚烧，有的就不适合。所以，当我们把不适合焚烧的乐色丢去烧，除了可能会造成污染，也会让焚化炉的寿命减少，让处理乐色的成本增加。好，那知道了乐色的分类之后，我们就可以再来谈谈说这些乐色是怎么被处理的。目前，台湾不可回收的垃圾主要都是用焚化的方式来处理，但少部分来不及烧完或是不适合拿去烧的垃圾，就会运到垃圾掩埋场堆置或者是掩埋。当这些垃圾被送进焚化炉之前，处理人员会先把垃圾称重记录、检测它们的辐射值，而有些县市还设有零废气资源化系统，可以透过机器帮忙把金属啊、玻璃等等不适合燃烧的垃圾额外再筛选出来。那在焚烧这些垃圾的时候，一般家庭用户的垃圾跟某些企业产生的垃圾也会稍微的混合啊，焚化，目的是要让垃圾的性质比较平均，提升燃烧的品质。但是垃圾也不是烧掉就没事哦，焚烧的过程当中还会产生废气啊、废水、底渣跟飞灰等等的物质，这些物质通常会再被拿去做其他的利用，像是废气可以用来发电，废水可以提供焚化厂再次使用。底渣处理之后可以当做地基铺路或者是水泥产品的材料，而至于飞灰，嗯，它就比较没有用，在处理之后呢，就会送去掩埋。那这样听起来哦，把适合烧的垃圾拿去烧，燃烧后的产物也大多好像都有被再利用，好像还不错嘛。但其实目前的垃圾焚化还是存在着不少的问题。第一是现在的乐色越来越难分类，很多东西的包装材料越来越复杂，导致你要丢乐色的时候根本不确定要丢什么样子的类别，所以最后很多人应该就会直接丢一般乐色。可是因为没有妥善的分类哦，在焚烧的当中呢，就很容易会不小心把不可燃的乐色拿去跟一般乐色一起烧，这就可能会产生毒气，污染环境。第二，前面提到台湾生产的乐色数量一直在增加。可是，台湾的垃圾焚化炉很多都已经使用非常久，会遇到设备老旧或是零件停产的问题。当这些焚化炉每天可以处理的量也越来越少，等待被处理的垃圾却越堆越多，这就造成了很多的垃圾都没有地方堆放。第三，刚刚说到焚化除了废气、废水、底渣，还会产生飞灰。飞灰这种没燃烧产物基本上没有利用价值，只能够掩埋，累积久了还不一定能够找到地方掩埋。那虽然现在的政府跟民间都有努力开发再利用的技术，但以目前来说，还是没有一个可以完全对环境无污染的处理方式。第二，虽然焚烧的热能可以用来发电，但有数据显示，这种发电方式产生的碳排放量非常的多，可能只比燃煤发电少一点点，其实是非常不环保的。所以总结来说，虽然台湾不可回收的可燃垃圾基本上使用焚化的方式来消耗。但焚化这个方法本身就会造成不少的环境负担。好的，那说完不可回收垃圾，接着我们要来看看可回收资源物是怎么被处理的。目前按照环保署公告的回收项目，回收垃圾基本上可以分成四大类，分别是平面类、立体类、其他大型家具家电以及厨余类。在这四大类别之下，又可以细分成非常多的小类。一般来说，被丢弃最多的主要还是纸容器、塑胶容器这些属于立体类的资源物。你可能在公司或在家叫个外送去便利商店买个饮料便当，就会产生这种类型的回收资源物。然后在你使用完，把这些垃圾交给清洁队之后，有些清洁队会先在回收厂里面直接用人工来进行分类，然后他们会在里面挑选出一些还算堪用的物品，自己去做维修保养，再转卖给回收业者或是拿出去卖。但也有的清洁队是干脆不分类，直接卖给外包的回收业者，让这些回收业者收到垃圾之后再分类，然后又转手卖给中盘商。中盘商收到了这些垃圾，又会再进一步的处理，最后再转卖给纸厂或钢铁厂这类的下游厂商。下游厂商们呢，就会把这些回收资源拿来做纸浆等等，可以用来生产新产品的原料。所以这样看起来哦，台湾处理回收垃圾的产业链其实算蛮完整的。不过，就跟前面提到的不可回收垃圾的问题一样，目前处理的方法背后还是有很多问题。首先，最常被提到的问题就是这些回收物其实很难做到确实的分类。一来是因为现在的垃圾越来越复杂，民众常常不知道手上的垃圾到底要怎么丢，而且就算丢错了，其实也不会有什么后果。所以很多人呢，就懒得分类，懒得回收，全部丢在一起。那就算民众依照自己的分类知识尽量做到最好的分类，但难免还是会有丢错的漏网之鱼。照流程来说，这些被丢错的垃圾会被清洁队或是回收业者再挑出来好好的分类。可是清洁队人员在工作的时候，也可能会因为时间太紧迫，或者是垃圾的数量太多，回收厂本身空间不够，导致他们也没有办法好好的去分类这些垃圾。所以到了最后，很多明明还可以用的回收垃圾，也就跟一般的垃圾一样，通通被送去了粉花处理。呃，不过这边讲的是那些没有被好好分类的回收垃圾。那如果说我们每个人都乖乖的做好回收分类，问题就会解决吗？嗯，其实也不一定哦，因为有些垃圾虽然表面上面标示说可回收，可是它的回收成本可能很高，做出来的东西又不值钱。等于是说呢，业者如果真的去回收的话，他们反而会越做越亏钱。那当然就没有人肯回收，而、啊、就算你乖乖分类好，拿到回收厂之后，他们还是一样全部倒在一起，当成一般垃圾拿去烧掉。而且除了这些台湾内部的问题，我们的回收体系其实也同时面临一个外部冲击。我们前面提到，其实垃圾处理这件事情是有一个完整的产业跟市场的。那在以前，欧美国家的这个产业比较少，他们的回收垃圾大部分都直接卖给中国去处理。但是在2018年的时候，中国的政策改变，开始禁止这些国外的回收垃圾进入中国。大量的回收垃圾没有人收，就导致国际回收垃圾价格大崩盘，回收垃圾的价格变得非常便宜。哎，那这跟我们台湾有什么关系呢？你可以想象一下，如果今天你是台湾的回收业者，要去收垃圾回来卖，那一边是台湾常常分类乱七八糟，需要花很多力气重新处理的回收物，一边是国外便宜又品质稳定的回收物，那你会选哪一边呢？很明显的，直接收购国外便宜的回收物来处理，单纯就商业来说是更合理也更好赚的。这就导致说，台湾本土的资源物找不到人愿意接收，又没有地方可以放。所以，就算那些垃圾还有回收价值，就算你有乖乖的做好分类，那些东西很有可能最后还是被倒在一起，当成一般垃圾烧掉。而当这样的新闻越来越多，民众发现自己平常努力都在白费力气，很多人就会觉得很泄气，然后可能就放弃分类，开始摆烂。而这样又会造成垃圾的处理成本变高，业者更不想要处理，形成一个恶性循环。好的，那听到这里哦，你应该可以理解，垃圾回收这件事情要走到最后一步，真的把可用的资源物再利用这件事情其实不简单。而且故事到这里还没有结束，因为除了不可回收的一般垃圾、可回收的资源物之外，不要忘记我们还有一个魔王，那就是厨余。虽然我们从小到大都被教育不要浪费食物，能吃完就吃完，但生活当中还是难免会有剩菜啊、剩饭，或像是蛋壳啦、啊、果皮等等的厨余。很多人都以为厨余就是要统统到一起，但其实厨余有分成生厨余跟熟厨余。熟食厨余呢，以前通常都是拿去喂猪，但是在2018年的非洲猪瘟之后，已经越来越少养猪场会用厨余来喂猪了。所以目前的厨余主要剩下三种去处理：堆肥、发电跟粉化。在比较空旷的区域，厨余可以被拿去堆置场来堆肥，等到自然熟化之后，再拿来用于农作。而部分的县市因为空间比较有限，所以会改用机器处理，把厨余做成有机肥料。另外，政府目前也正在推动设立生殖能源厂，利用厨余产生的沼气来发电。那从这边看来哦，目前厨余被回收之后，还是有一些利用价值的。不过，就跟前面的问题一样，厨余在处理的时候，还是会产生一些负担的问题。比如说堆肥好了，台湾都市的可利用空间通常都很有限，也不是所有的县市都有先进的设备能够把厨余做成有机肥料，所以很多无力处理的厨余呢，实际上面都是被当成一般垃圾拿去焚化或者是掩埋掉。就算有合适的条件可以堆肥，堆肥场排出来的水、飘散出来的空气，也会让附近的居民非常反感，所以在设立上也是困难重重。另外，有些民众没有把厨余分类的概念。不管是汤汤水水的熟食，还是其他没有煮过的生食，全部都混在一起。后续不管是要焚化还是堆肥处理起来，都比较困难。所以总结来说，不管是一般垃圾、可回收垃圾还是厨余，都面对一大堆难以解决的问题。当中也牵涉到很多利益和技术的细节，非常的繁琐跟复杂。哎，难道我们就什么都不能做吗？今天我们这里就尝试从一些比较大的面向切入，找到一些可能可以参考的方向或者是方法。比如各国之间在垃圾处理上面呢，会遇到最大最共同的问题，就是垃圾分类不够确实。德国有个做法是，他们会用机器来分类筛选，这样除了能够提升效率，避免各个环节有重工之外，也可以加强回收分类的程度，让资源物更有价值，业者更愿意接收做后续的处理。除此之外呢，关于焚烧污染的问题，台湾比较急迫的，应该就是要更新我们的焚化设备，发展非灰的再利用技术。那以民众的角度来说，除了继续确实的做好垃圾分类，还有另外一点非常重要，就是大家可以有意识的尽量去减少自己产生的垃圾量，特别是那些无法回收的一次性垃圾。因为垃圾只要被制造出来就需要处理，但从刚刚讲到现在，你也发现处理的整个流程呢，不论是一般垃圾、回收资源物、厨余，其实程序都非常的复杂。所以最好的方法其实就是从源头减量。那这个部分除了靠大家的良心来执行之外呢，其实业者也可以试着多用裸包装来贩售商品，政府也可以考虑规范业者用成分比较统一或是有回收价值的包装，让后续的处理稍微容易一些。哇，听完这集，不知道你会不会有点无力的感觉哦？我们团队在查资料的时候就发现，虽然我们大家每天都在倒垃圾，但是对于台湾目前垃圾处理的方式，我们知道的真的很有限。常常也都觉得乐色到完任务就结束了，后来乐色去了哪里，好像也不会太在意。不过在制作完这一集对乐色处理有一个比较基础的了解之后，我们在想哦，其实我们在日常生活当中真的可以多注意一些小细节，比如随手抽卫生纸的时候多想个一秒，到厨余的时候尽量把水沥干，让后续比较好处理；选购商品的时候注意一下包装是不是复合材质等等。另外，虽然刚刚有提到一些可能的做法或是改进的方向，但你也知道，在实际执行的时候，还是会需要考量到人力、技术、地理限制、经济资源、社会民情等等很多的层面，所以推动起来不一定能完全比较办理，而且改进的速度可能也会偏缓慢。其实我们在看这些议题的时候，偶尔也会觉得有点无力，感觉实际上面能做的好像没有很多。但换个角度想哦，从现在开始，我们在丢垃圾的时候，多想一下怎么做会比较好。同时，也尽量练习，让垃圾量减少。这样做应该还是多少会有点帮助吧。好的，那我们今天关于垃圾回收的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪订阅。另外，我们在 EP 3 4的这一集呢，也讨论过台湾违停乱象的问题。如果你对这集的议题感兴趣，也很推荐你去听听看哦。如果是对于这集的内容，对于我们的 p o d c a t 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple p o d c a t 上面留下五星留言哦。